0: nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos shorim em Vídeo pelos sites torahanytime.com e caraguila.com.br Torá Sound, a torah de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá. Boa noite. Queria, na verdade, ver, em é Bezatashem, hoje à noite, um assunto de como dá para enxergar o que a gente já conhece, num novo enfoque. Entender um pouquinho, as pessoas falam, poxa vida, mas todo ano tem que ter Pesach, Shavuot, Sukkot? Não muda? De novo? A pergunta é muito boa. Como pode ser que de novo vai ter Pesach, de novo vai ter Shavuot, de novo vai ter Sukkot? é repetitiva a coisa. Como pode ser que a vida volta toda vez igual? Essa é a pergunta. Então a gente vai ver que Bezat Hashem, dá para ver as coisas num enfoque diferente, e muito interessante. Olhem que curioso. A gente vai começar por aqui. O Mishkan, ele ocupa um espaço muito, muito grande e natural. O Mishkan, o tabernáculo, que era o mini Betamigdash, o mini templo, ou o templo móvel, como a gente queira dizer, ele tinha, ele tem um espaço gigante dentro do Sefer Torah. Tem algumas parashiot e algumas centenas de psukim diversos que abordam como era construído o Mishkan, e parece que repetiu, e foi de novo, e a altura, e o tamanho, e o material que é confeccionado, o Mishkan. Inclusive, se a gente for comparar, uma vez deu uma pesquisada, o que, que tem mais versos? A criação do mundo, mundo quer dizer tudo, ou o Mishkan, que são alguns poucos metros quadrados. O mundo inteiro tem muito menos versos... Muito bem, o mundo, o mundo, a criação do mundo, algo espetacular de notar, que é o mundo inteiro, tem menos versos na Torá que deram espaço para eles, do que a criação do Mishkan, que são alguns poucos metros quadrados. Parece que até começa a repetir, faça tal cortina, faça tal, repete, repete, vai aquele, pecudei. Começa a repetir, já cansa um pouquinho quem está ouvindo. A gente já pessoa, se ele não estiver muito atento na leitura da Torá, ele já... Se perde, é fácil no português dos jovens brisar quando a Brisa. gente vai brisar, não sabe o que é brisar? Não. Vocês não moram com jovens, tá? eu, falei, eu falo para vocês, quem mora com jovens fica jovem, eu escuto jovens o dia inteiro, Rabino, a gente está brisando, brisando quer dizer spacing out, está viajando, tá? brisando, tá shur também é cultura. Então é fácil, agora, agora eu vou repetir se vão entender, é fácil eu brisar nessas parashiotas, se prestar atenção, porque parece que começou a repetir tudo de novo, tem muitos versos sobre o Mishkan. Mas, obviamente que nada é por acaso, e a Torá vai ensinar uma coisa para gente. Olha que legal, tem muitas coisas, mas eu queria falar sobre, como a gente fala, um assunto só no Shiulah. Em Truma que é uma das parashiotas que fala sobre o Mishkan, sobre o tabernáculo, logo na abertura dessa parashat, a palavra terumah, que é o nome da paraxá, ela é repetida três vezes. Trumá quer dizer doação. A palavra terumah ou doação é repetida três vezes. Irashi, comentarista na logo aponta o seguinte. Por que que Hashem repetiu a palavra terumah três vezes? Doação três vezes. Fala uma vez doação, eu sei que está se referindo à doação para a finalidade do Mishkan. Diz Irashi para a gente, porque haviam três doações. Por isso que repetiu a palavra Trumar, doação, três vezes, no que se refere ao Mishkan. Quais são as três doações, de Uma, aos Adanim. Adanim são as fundações, as estacas de fundação do Mishkan. A segunda doação era referente aos corbanotos sacrifícios que eram trazidos no Mishkan. Todo dia traziam corbanotos públicos, sacrifícios públicos. Quem pagava isso? Uma vez por ano eles arrecadavam dinheiro e ficava a conta lá. Bom, essa conta não ficava no vermelho. Era uma conta que ficava para pagar os corbanotes que eram trazidos durante o ano inteiro no Mishkan. E a terceira palavra, Mish-trumá, oferenda, se referia ao quê? Aos objetos do Mishkan. Então, de novo, tinham três oferendas, três cupodes, três fundos. Uma das doações ia para os para as fundações, a segunda para os corbanotes sacrifícios e a terceira ia para os objetos do Mishkan. Olha que interessante... Todos os objetos do Mishkan, construção do Mishkan, todos os objetos que tinham e a construção do Mishkan. Tudo que tinha a ver com o Mishkan, objetos e construção, Bom, tudo. Olha que interessante, eu já tinha escutado isso, mas como a Torela é tão profunda e tão, tão é, vasta, dá para sempre achar uma coisa que a gente já viu, mas nunca percebeu, olha que legal. Um dos objetos do Mishkan era menorá, por exemplo, não é? candelabro que tinha lá no Mishkan não tinha nenhuma arrecadação em particular. A gente falou que tinham três arrecadações, três fundos, um para as fundações, outros para os sacrifícios, e o terceiro fundo era para todos os objetos e construção íntegra do Mishkan. O Arona Kodesh, que é o lugar mais santo, não havia um fundo especial para arrecadar para o Arona Kodesh. Por exemplo, o Shulchan, que é aquela mesa onde ficavam 12 pães, que eram distribuídos uma vez por semana para os khani, também não tinha o quê? Um fundo especial. Então, para que que tinha fundo, repetindo? Para as fundações do Mishkar. Para os sacrifícios anuais. E o terceiro fundo é para todos os objetos. Então, a pergunta é, poxa vida, se o que era tão importante, a menorar o Misbeah, onde se trazia o Ketorit, o incenso era tão importante, por que não tinha um fundo separado? Ou... Só e pior, isso, muito bem. Por que, que só os Adanim, que eram só as fundações, tinham um fundo separado? O aranocodes é menos importante do que as fundações? <risos> A menorar é menos importante para todos os objetos estarem num fundo só e os Adanim, que eram as fundações, estarem num fundo separado? Só é espetacular essa pergunta, <coughs> nunca tinha pensado nela. A base, né? A base do Mishka. Olha que interessante. Tem um Rav. Tem um livro chamado Beitav, chamado Rav Schlesinger. Ele faz a anotação ele dá uma resposta show. Ele fala o seguinte. Os Adanim, por serem a base, por serem a fundação do Mishkan, eles merecem um destaque, um fundo distinto, seleto, que nem o Arona Kodesh merecia. O Arona Kodesh era de um fundo junto com todos os outros objetos e todo o resto do material do Mishkan. Já os Adanim, que eram as fundações... Eles tinham que ter um fundo distinto e separado, por quê? Porque Hashem veio ensinar para a gente na construção do mexicano quando se trata da fundação de algo, dos alicerces de algo, dos pilares de algo, isso merece um fundo separado, com destaque maior do que o Aron Algo assustador. Talvez a resposta a lógica disso seja, ele não fala, talvez a gente pode dizer que o quê? Quando se trata de Aron HaKodesh, por exemplo o que acontece é o seguinte, talvez não precise de um destaque, por ano por si só, de algo importante que não precisa de destaque. Mas os Adani, as fundações, os alicerces, os pilares, a gente nunca daria bola para isso. Então, já me falou, eu quero que haja um fundo separado para isso. Se as fundações são tão importantes, e elas mudam tanto, e elas mereciam uma de destacar distinta, então fiquei pensando, deve ser que as fundações de como olhar para a Torá, de como enxergar a tora, elas são muito, muito importantes. Porque se as fundações do Mishkan mereciam um destaque maior do que o Arona HaKodesh, o fato é que tinha um fundo separado, tem que ser, meus queridos, que a fundação, a base de algo, ela é muito, muito importante no prisma, nos olhares de Akadosh Baruchu. Aqui A que isso refere mais especificamente? Gostaria é de usar essa deixa para o assunto de hoje é o seguinte a gente sabe em Avó Avot está é escrito famosa Mishnah segunda Mishnah do primeiro pé vamos aí muito longe para conhecer isso abriu a Avot, já sabe famosíssima três pilares do mundo, todo mundo conhece quais são os três pilares do mundo berço no berço das crianças eles já sabem falar isso todo mundo conhece Torá, Avodá e gemilut Hasadim o que quer dizer isso? Gemilut Hasadim quer dizer o que queridos? bondade Avodah é eram sacrifícios hoje em dia atfilá e por último torá quer dizer o quê? o estudo da torá o Maral de Praga faz uma anotação espetacular diz pra gente o seguinte quando uma pessoa faz resed faz bondade ele faz bondade com quem? com o próximo quando uma pessoa faz tfilá, ele faz tefilá para quem? Para Shem então diz o Maral de praga tem três alicerces resed é eu com o próximo Avodá que é a fila hoje em dia os corbanotos antigamente os sacrifícios é eu com Hashem pergunto o Maralho de Praga Torá eu com quem? já foi eu com Hashem eu comigo qual com a terceira dimensão que falta aqui? diz o Maralho de Praga muito bem que Torá é o homem consigo mesmo a Torá é para que o homem venha conseguir a ficar em touch conhecer a si próprio de tantas milhões e bilhões de pessoas do mundo, a gente conhece a lua, conhece a escalação do time de futebol, da seleção e não da seleção, conhece os componentes e como funciona o celular, como funciona tudo, mas o homem muitas vezes não conhece a coisa que está mais próxima dele, que é a si próprio. Recedeu com o próximo. Avodá filá eu com Hashem. Torá é eu comigo, diz o Mará de Praga. É conhecer a si próprio, saber o que existe dentro do homem, saber o emocional e o potencial que existe dentro de cada um dos homens, e melhor dizendo, a cada um de nós. Olhem que espetáculo, olhem que que é um homem, olhem o que é um homem na visão da Torá. No mesmo Pirkei Avot, agora já não é tão famoso porque está no quinto perec e muitas pessoas não chegam lá, a primeira Mishná, a segunda a gente chega, na quinto perec tem que ter estudado mais, mesma Pirkei Avot, quinto perec, sétima Mishná, está escrito o seguinte Mishná, a Mishnah traz uma comparação entre os, uma pessoa que é definida como haham, que é raham ha sábio, e um golem. Eu não sei o que é golem, a gente vai ver daqui a alguns segundos. Cada comparação valeria um shur. Eu vou falar devagar, só para a gente escutar e saber o que, que é um raham ha e o que, que é um golem que a gente ainda não sabe. Golem é alguma coisa não agradável. Mas o que, que é um raham ha e o contrário de um golem? E o contrário de raham ha que é um golem de alguma forma ou outra a gente vai explicar. O Raham, diz a Mishnah, é uma pessoa que não fala na frente de uma pessoa maior do que ele. Por mais que eu ache que eu entendo do assunto, eu vejo alguém mais versado, mais experiente, com uma idade mais avançada do que eu, eu fico quieto para escutar o que ele tem a dizer e depois eu falo minha opinião. Eu não falo em cima dele. Um Raham diz, segundo o atributo de um Raham de um sábio, é alguém que não interrompe quando alguém está falando. Tem alguém falando alguma coisa... Ele vai lá, tã, 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 buzina e corta a pessoa. Isso é símbolo de falta de sabedoria, diz a Mishnah Um ha um sábio, terceiro atributo, é aquele que pensa antes de falar, ou me aventura a dizer, pensa antes de escrever no WhatsApp, tá bom? Um hacham, quarto atributo, quem é o sábio, diz Avot, é aquele que sabe perguntar no momento correto. Ele procura o momento correto para fazer a pergunta. A pergunta é ótima, mas tem momentos para a pergunta ser feita. Tem momentos que a pergunta não deve ser feita. Tem lugares e fóruns que a pergunta não deve ser feita. Então, o racham é aquele que sabe quando perguntar. Quinto atributo. Quem é o racham, escrito em perqueavot? É aquele que sabe responder na ordem que foi questionada. Olhem, pessoal, isso é a definição de um racham. A gente nunca imaginaria isso. Organização. A gente faz duas perguntas. Qual é seu nome e onde você mora? Responder na ordem correta... Isso mostra Rokumah, mostra a sabedoria, organização. Sexto atributo de Rokumah, e penúltimo, é aquele que indivíduo que não sabe alguma coisa, ele fala, eu não sei a resposta. Eu preciso procurar, eu preciso verificar, eu te respondo amanhã, eu te respondo a semana que vem, te respondo o mês que vem. Não é um símbolo de Rokumah saber tudo. Quem sabe tudo é Raham, quem não sabe é bobo, diz porque é Não, quem sabe que não sabe algo, diz eu não sei, é sábio. E o sétimo e último atributo de um Raham, ha de um sábio, é aquele que conhece e reconhece a verdade. Aquela pessoa fala: olha, você tem razão, eu errei. Você tem razão, eu agi de forma errada ou eu não julguei a situação de forma correta. Isso é um Raham. Ha Pergunta a Mishnah: o que, que é um Golem? O golem é uma pessoa que faz exatamente o oposto dessas sete características que a gente mencionou sobre um sábio e sobre um Raham. Ha Raham tem essas sete características que a gente mencionou. Um golem é aquele sujeito que não tem nenhuma das sete, ou todas as sete ele fura. Os comentaristas quebram a cabeça. O que que a quis dizer quando ele falou Raham? Ha e quis dizer golem? Raham ha eu sei, é sábio. O que quer dizer golem? Porque a Shem escreveu uma palavra mais fácil. Porque a volta é escrito sete atributos bons são Raham ha eu sábio e os sete é ruins que é ao contrário é um golem. O que que é um golem? Difícil a tradução? no hebraico moderno, nem sei se existe, o Rambam, eu procurei, no comentário dele sobre a avó diz que Golem é uma pessoa culta. Culta. Porém, olhem que interessante, Comidot, escutem as palavras do Rambam, sheeinam Bishlemud, que não estão finas, completas, Velos Durot Kefiraui, não estão organizadas, arrumadas, conforme a forma que a chama espera. Chacham tem aqueles sete atributos que a gente mencionou pouquinhos minutos atrás. Golem, o que, que é golem? Não tem uma palavra para traduzir. Uma pessoa culta, sábia, porém as midot dele estão bagunçadas. Parece gaveta de criança. Está tudo bagunçado, não dá para encontrar muitas coisas lá dentro. Você encontra tudo, mas não encontra nada direito. Isso é um golem. Quer dizer, um golem é uma pessoa que não está chalem, não está completa, não está bem, com as midot organizadas. Agora, golem, para mim, parece ser um termo muito pejorativo. Do jeito que o Rambá me escreveu e a palavra golem me explicou, que é uma pessoa que não tem as midotas organizadas, está tudo bagunçado, parece que ser uma pessoa culta. E ter midot, mas não refinadas e bagunçadas, é algo grave. Porque a, porque a avó te chama uma pessoa desse tipo como o quê? Golem. Golem é aquele indivíduo, se alguém te falar, ah, você é um golem, leve isso, não você, mas a pessoa que chamar ele como um xingamento, que é algo feio. Mas o que, que ele fez de errado Rambam, Que as midó dele estão confusas, não está arrumada, não está fina, não está refinada. Talvez o Rambam está falando para a gente que ele é uma pessoa que não é perfeita? Não pode ser. porque quem é perfeito nesse mundo? Deus. Ninguém. Quer dizer, a gente na Terra? Ninguém. Se alguém falar sou eu, esse é o maior, maior sinal que ele tem boa autoestima, mas tem alguma coisa errada aí dentro. Porque de perfeição, só os malachimos anjos e acima deles, a cada fato que todo mundo está nesse mundo é que tem alguma coisa ainda para fazer. Todo mundo que está vivo por definição tem alguma imperfeição maior ou menor. Então o que quer dizer o Golem? O que tem de errado com ele? Deve ser que é o seguinte, é uma pessoa que está faltando um detalhe na fundação dele. Nos Adanim dele que a gente mencionou, na fundação do Mishkan, tinha um fundo especial. Ele tem as Midot, mas elas estão bagunçadas, falta uma visão correta de como ver as coisas. Isso é chamado golem, porque uma pessoa que tem as midot, mas está confuso, não tem a fundação certa de como enxergar as midot, essa pessoa é um termo pejorativo em Perkei é um golem. E por isso que no Mishkan a gente mencionou, havia um fundo distinto para as fundações, que não havia nem para Kodesh. Quer dizer, mesmo que a pessoa tenha midot, Hashem fala, ainda falta clareza nas midot que eu gostaria, Hashem dizendo, que você golem tivesse. Enquanto você não tiver isso, está no estágio de golem, não vai para a Está faltando ver as coisas da forma correta, num prisma correto. Pessoal, olhem a diferença que existe quando uma pessoa vê a vida no prisma correto, vê a vida num prisma diferente. Vou contar para vocês uma história que todo mundo já conhece, da Torá. Mas eu queria que vocês vissem, vissem comigo como que dá para enxergar a mesma situação de duas formas, uma completamente criminosa e outra completamente louvável. A primeira situação quem é Yosef? A história. Yosef, essa história que está na Torá, de uma forma bem sucinta. Os irmãos dele estão com fome. Yaakov, pai dos irmãos, falou: a gente vai morrer de fome. Vai para o Egito porque lá tem fome. Vai comprar comida com o presidente do Egito, com o chefe do Egito, o ministro das finanças. Tá é bom. Foram lá, não sabiam que era Yosef obviamente. Os irmãos chegaram, pediram comida, o irmão que era o Sef, mas o, ninguém sabia, fez eles voltarem de volta para a casa do pai. E eles vão de novo, e eles voltam, e fez os irmãos sofrerem um pouco, bastante. O no Tanuchuma diz que, olha que interessante, que os irmãos estavam com tanto medo da situação, que a Nechamá os irmãos saiu e a Shem teve que fazer um milagre para os irmãos reviverem de volta pelo medo que eles passaram com Yosef nessa ida e volta do Egito. E falou, o que estão fazendo aqui? A gente veio comprar comida. Não, vocês são espiões. Os irmãos gelaram, morreram de Izumidrach. A Shem teve que fazer triata metib, ressurreição dos mortos de Izumidrach, para que eles pudessem reviver de volta. O pai de Yosef, Jacó ficou 22 anos. 22 anos para um pai, é feio falar. Tem que multiplicar 22 por 12 meses, multiplicar por 30 dias para ver que cada dia é um sofrimento. Iacov pensou durante 22 anos, milhares de dias, uau, meu filho Yosef está morto. Agora a pergunta é a seguinte, Com os irmãos fizeram isso? Então, os irmãos falaram para o pai, olha, ele morreu deram um jeito de encobrir que eles venderam Yosef há 22 anos atrás, ele morreu. Venderam, venderam Yosef até que ele chegou no posto no Egito e os irmãos tiveram que, como a gente mencionou há uns momentos atrás, ir lá comprar a comida dele e não sabiam que era ele. Olha, interessante, pessoal, por que os irmãos queriam vender Yosef? O que aconteceu? Os irmãos venderam Yosef 22 anos antes. Yosef virou uma mega potência no Egito que ninguém imaginava. Por que os irmãos venderam Yosef? Na novela falaram, mas não, não interessa muito, Eu quero saber o que a Torá fala para gente. Por que, que os irmãos venderam Yosef? Bom, a gente pode achar o que a gente acha, mas olha que espetacular. Está escrito: no Arashi, comenta aí sobre o Humash. E diz o seguinte: os irmãos fizeram um veredito. Sentaram, fizeram um veredito. Juntaram meus queridos, está escrito Nurachi, isso, a Kadosh Baruch junto com eles. E Hashem aceitou isso. Ninguém vai contar para Yaakov o que que nós fizemos. Porque senão a pergunta existe o seguinte que ninguém contou para o pai deles? Eles venderam Yosef. Nenhum dos irmãos tinha sentimento. Em algum momento, depois de um, dois anos, falaram, pai, era brincadeira, a gente não matou Yosef, a gente vendeu ele. Viram o pai sofrendo Yacov por 22 anos, ninguém falou nada. Por que, que Yacov não viu isso? Ótima pergunta também. Porque Hashem participou desse Bet-Din e se comprometeram a ninguém contar nada para Yacov durante 22 anos. Esse senhor de idade... Yacov, Yitzhak sabia, mas não contou para Yacov, porque se Hashem não falou para não contar, não podia contar. E Yacov passou 22 anos como um pai, mas ele era um tzadik. Habibi, tzadik ou não, era um ser humano que tinha sentimentos. Todo tzadik tem sentimentos. Se não tiver, já não é mais tzadik. Então, preste atenção, 22 anos sofrendo, por quê? Porque Hashem entrou com um sentimento que não podia contar para Yacov. Então, os irmãos falaram, a gente entrou num esquema junto com Hashem. Já viram alguém que fez isso hoje na nossa geração? Tem então, um veredito, ele vai no Bedim A Shem fala, eu concordo com você Tem que ser muito bom para acontecer isso Os irmãos eram muito poderosos E fortes E Yosef era um jovem adolescente tava servindo às vontades dele Conta a Torá para a gente Ele começava a arrumar o cabelo Não sei se ele passava gel ou não Não sei se, que tipo de penteado ele fazia Mas Yacov penteava o cabelo Está escrito na Torá isso os irmãos falam, ah, para com isso, vai, a gente vai começar agora a lidar com um jovem, teenager, aí fica penteando o cabelo, nós somos 12 tribos, então fizeram um tribunal para vender Yosef. Até que, 22 anos depois, pessoal, olhem a diferença de como a gente enxerga uma situação. 22 anos depois, os irmãos falam para si próprio, puxa vida, a gente fez um erro grave há 22 anos atrás, quando a gente vendeu aquele nosso irmão pequenininho. Puxa vida, a gente fez um erro grave. A gente não se comportou de forma correta. A justiça que a gente fez, o bedim que a gente fez, a gente forçou a Shema a participar. Ele participou porque nós somos parte das 12 tribos, nós somos Tadikim. Ele foi gerado, foi movido por uma midah, por uma virtude. Qual virtude? Kina, inveja. Nós estávamos errados. Agimos durante 22 anos, achando que nós estávamos indo em nome de Hashem, mas era tudo, porque lá no fundo, encoberto, lá embaixo mesmo, era uma midá, inveja. Eles indo em nome de claro, juntaram Hashem, acabei de mencionar, então, eles juntaram é a Hashem é a no é a Bedin. É a Boa, porque Hashem aceitou, acabei de mencionar, porque a gente está falando de 12 tribos. Não, não é Hashem é participou, falou, tá bom, se vocês aceitam, eu, Hashem, vou participar junto com vocês. Era uma inveja, de inveja, quem está falando de Shvatim, era 0,0001, mas tinha isso. Olha que espetacular. Quando que isso se tornou verdade, os irmãos viram que era inveja e entrou um raio-x dentro deles emocional e descobriram que era por inveja e não era por tzitkut, no nível gigante que eles tinham, um erro curto, mas viram que era inveja. Quando Yosef falou duas palavras, Ani e Yosef. Esse homem que vocês estão vendo agora no Egito e vieram comprar comida, não é o Sheik Abdullah como vocês imaginavam? É o irmão de vocês, Yosef, que vocês venderam para o Egito. Quando eles viram isso, falaram, uau, a gente errou, porque se a gente tivesse certo, a gente não ia passar por esses apuros. Duas palavras fizeram os irmãos verem que o prisma no qual eles estavam enxergando Toda a vida, durante 22 anos, 12 tribos, meus queridos, foi de inveja pós-facto, onde eles achavam que anteriormente eles iam fazer uma barajá por atitude que eles fizeram. achei que deixavam em o Vetsivarulimkorete Yosef, vendei Yosef. Por quê? Porque, de novo, a gente está falando de 12 tribos, não está falando de, de, de um mané Foi um erro muito fino, muito tênue, mas quando se revelou isso, quando eles falaram, quando o irmão falou, se revelou para eles, Aní é Yosef. O único curioso, quando a pessoa tem fundações erradas na vida dele, ele pode agir em nome de Hashem, fazer as maiores atrocidades, não preciso voltar para a Segunda Guerra Mundial nem mencionar isso, para limpar a raça mundana. Até lá é um exemplo nojento já. Mas, Leavdil, um bilhão de vezes, se fala da Shuvatim dos 12 Tribos, até lá a gente fala de Sadiqim, o Orra é muito mais tênue, obviamente sem comparação. a pessoa pode viver a vida inteira dele achando que ele vai fazer uma mitzvah, onde era tudo movido por o quê? Inveja. No caso aqui, duas palavras foram suficientes, Aní para eles verem que eles estavam errados. Olha que interessante, quando a gente vê as coisas no prisma certo, um golem é uma pessoa que não é haham, e tem midot, mas não está refinado, está tudo bagunçado. Falta aquela, aquele fundo dos adanim que a gente mencionou no Mishkan, que são as fundações corretas. Olha que curioso, estava preparando esse shiur, fiquei algum, eu sempre preparo alguns dias e penso algumas horas antes de dar o shiur, eu sempre conto para algumas pessoas, para ver se eu posso aprender um pouco mais. Tem uma pessoa que trabalha em Nishivah com a gente, ele foi um aluno nosso e hoje é Rav Nishivah. Isso me faz mais jovem. Então, ele era, ele era, o nome dele era Davi Orléa e hoje é Rav Davi Orléa. Então, ele me contou uma coisa que eu achei que tinha tudo a ver com isso. Ele falou o seguinte, olha, uma vez meu Rav me contou o Rav dele, Estudou com o Ravavigdor Miller. Ravavigdor Miller é um termo muito grande nos Estados Unidos. Era uma pessoa muito, assim, filosófica, vamos dizer. Ele falou que quando vinha um avre, olha qual a diferença quando a gente enxerga alguma coisa. Quando vinha um avre para ele, um avre é uma pessoa que sente-se da Torá, esse é o business dele, sente-se da Torá, uma das pessoas que sustenta o mundo. Quando vinha um avre e vinha conversar com o Ravavigdor Miller, o Rav Miller fazia a mesma pergunta para todos os Avrechim. Qual pergunta vocês imaginam que ele fazia para um Avrej, meus queridos? Que macerret você está estudando? Se você coloca o fim de Ráxida, Bnotam, quantos selinhos tem a sua cara, tudo isso é importante. Você tem Ráxama, é muito importante. Mas a gente vê de um jeito, e um gadolador vê de um jeito diferente. Olhem o que, que ele perguntava para os avrej. Aonde é a sorveteria?" Qual é a sorveteria, melhor dizendo, mais próxima da sua casa? Quando ele me contou isso, eu falei, que Era Victor Miller? Talvez não escutaram falar nele, mas o meu que provém de ter escutado bastante, lido livro de, livros dele. É impossível! Aonde fica a sorveteria do lado da sua casa? Quando esse homem estava indo embora do mundo ele estava no hospital, algumas pessoas que não vinham visitar ele, ele colocou uma placa na porta do hospital. Estou me preparando para uma prova. Perguntou para ele que prova. Ele falou, como assim, que prova? Daqui a pouco eu vou ter uma prova. Com a Shem daqui, daqui a alguns momentos. Estou me preparando para isso. Uhum. Não tem ideia de que tipo de tramit hacham era esse. Ele perguntava para as pessoas. Aonde fica a sorveteria mais próxima da sua casa? Você sabe? Por que ele perguntava isso? Olhem como enxergar a Torá. Olhem como enxergar a vida. Como assim? Você é um avrer. Você estuda. Sua esposa provavelmente trabalha para ajudar a sustentar a casa. Você tem de vez em quando pensar nela. De vez em quando pensar nela é passar na sorveteria, se deslocar e trazer um sorvete para ela falar, pensei em você. A última pergunta que a gente imaginaria que falaram, ri! Ri porque faz bem, Baruch Hashem, é isso mesmo. Isso é um gadolador. Ensina a gente a ver prazeres e vida num prisma correto. Olha, pessoal, eu nunca ia imaginar isso. Se não fosse... Um colega meu de trabalho, uma pessoa que eu, certeza, confio nele mil por cento, eu imaginaria que a história é piada. Eu pedi para ele repetir de novo porque eu não acreditei quando ele me contou isso. Isso é enxergar a vida como um raham ha e não como um golem. <risos> Quem não é avrer, pode falar. com a julheria mais próxima da tua casa? Boa, gostei. Tá bom? Boa. Olhem que curioso. Olhem, olhem que espetacular a forma com a qual nós vemos a vida, queridos. No hino nacional, que a gente fala todos os dias, para chatilach lichá, lotaturo achare, levavrem, veahare nechem. A está cansado de falar isso? Não sei se a gente já pensou um pouco. Talvez já, não sei. Com bem comigo. Não siga nem os teus corações, Lev, e nem os teus olhos. Olhem o que Urashi fala sobre este passuco, não em outro lugar, nesse próprio passuco. Diz o Urashi, olha, sabe qual é o problema? O olho enxerga. Se você seguir teu olho, o que vai acontecer? O olho enxerga. O coração sente. De imediato, você vai querer fazer a... Haverá. Por isso que o pastor fala pra gente, não segue o teu... Coração e nem teus olhos. A gente lê o Rashi, o que faz? Ele Porque não pensou. De novo. Olha que espetacular. A Torá fala, não segue o teu coração e nem os teus olhos. Diz Rashi, porque teu olho vê... O coração sente e depois você vai ativamente fazer a verá. Meus queridos, pergunta que pula do rumach, qual que é? A ordem enterrada. Tá tá o passou falou, não segue o teu coração nem teus olhos. Urashi fala, sabe por quê? Porque o olho vê, depois o coração sente e depois o ser humano faz a verá. É ler o pasuk, mas não é ler de verdade, é só Arrasakobaroh. Eu li o Urashi, mas eu não prestei atenção no Urashi. Olha que espetacular. O está contando para a gente o seguinte: está certo que a ordem do Passuca é coração e depois olho. Mas Ura, a ordem do Pasuk é coração e depois olho. Mas o Rashi fala primeiro olho e depois coração. Por quê? Porque você só vai enxergar algo na sua vida conforme o enfoque, a fundação que você estiver pronto a enxergar aquilo. O Passuca fala coração e olho, mas como que teu coração vai enxergar algo? Depende da massa cinzenta que está aqui em cima, chamada cérebro e quanto preparado, fino, espiritualmente eu sou, para enxergar a situação. Olhem que história que ilustra testou para a gente da forma mais espetacular possível. A história se passou nos Estados Unidos, os rabarim de Mir, na época, era Finkeu, e Rafkalmanovitz, dois ramim que gigante é pouco para eles, vieram para os Estados Unidos arrecadar fundos para estivar deles, de Mir e... Eles foram para uma pessoa que ajudava as pessoas e tinha muita posse de Baruch Hashem ajudar. Então, eles, os Rabanim, o que fizeram? Levaram um álbum dos alunos, tinham 450 alunos naquela época, já era muita gente, e trouxeram um álbum de fotos dos alunos. Então, tinha fotos individuais de 450 alunos de Shivadmir. O, o doador viu aquilo, olhou o álbum, os Zrabalimi falaram: uau, wow, deve ter ficado impressionado, e ele falou: Eu não vou dar nenhum real para a tua Shiva. uau, então, wow, tem razão, razão não, tem direito, me desculpe, tem direito, você pode explicar, obrigado, você, tem você pode explicar só para a gente o porquê, perguntaram esses dois, para o doador, o doador falou o seguinte, olha meu querido, eu estou vendo as fotos de 450 pessoas, cada uma foto, eles estão com ternos que eu não tenho na minha casa, então eu vou dar dinheiro para eles usar o terno da Hugo Boss, George Armani e so on, então eu prefiro dar para pessoas que têm necessidade de verdade, Olha a diferença, o Acharelevav a Vecharene Reim. Diz, ache o primeiro olho e enxerga. Por quê? Porque o, olho só enxerga, o coração só vai ver o que o olho estiver predisposto a ver. Dizeram esses dois Dervanim para eles? É, você tem razão. São 450 fotos individuais. Todos os nossos alunos não têm dinheiro. A gente tem um terno Neshiva. Os 450 alunos usaram o mesmo terno. E o doador olhou, tiro e queda. Os 450 alunos com o mesmo terno listrado. Eu enxergo o que eu quero. A mesma situação. Eu não vou doar porque eles são milionários. É o contrário, eles são paupérrimos. É o mesmo terno dos 450. Nós estamos predispostos a enxergar a situação de qualquer jeito. Outro exemplo, sim. O pessoal pode ser pessimista na vida ou otimista. Estava sentado do lado de alguém, no café da manhã em algum lugar. Perguntou aí, como é que está a situação? Obviamente, o indivíduo do lado que começou a mugir, horrível, <risos> uh, nem dá leite, só mugir. O outro cara estava do lado e falou, para mim "Tá ótimo, eu não tenho que reclamar, eu estou com saúde, as coisas estão andando, reclamar do quê? A pessoa na vida pode ser pessimista ou otimista. Mas eu falei, mas como, tem crise? Eu falei, meu querido, crise para alguns é razão para reclamar, para outros são oportunidades de negócios, eu vejo a crise como oportunidades. Porque as pessoas que reclamam na crise normalmente reclamam quando está tudo bem também. Para não dar em eu vou reclamar. Reclamar a vida inteira de tudo? Depende de como a gente enxerga a vida. Eu posso enxergar de um jeito ou posso enxergar de outro jeito. É. Não, a situação não é de um jeito. A gente enxerga a situação do jeito que a gente quiser. Olhem que espetacular. Todo, todos os aspectos. Akiva estava indo embora do mundo. Quem não conhece Rebekiva? Rabia ele Rabia estava indo embora do mundo. Os alunos, o que estava que acontecendo com ele? Vão penteando ele, raspando o corpo dele com aquele pente de tirar carrapato de cavalo. Pessoal, algo que machuca demais, tirando o couro de Rabia Kiva Os alunos que viram Rabia Kiva falaram: ah, Chega de sofrer. Rebekiva falou para eles: Meus queridos, <risos> eu passei minha vida inteira esperando essa situação de morrer aqui do Xaxé. Morrer para cientificar o nome de Xaxé. Eu não entendi. Como assim? Depende de como você enxerga a situação. Os alunos falaram, a gente não aguenta te ver assim. A Abigail falou, para mim são é um louvor. A mesma situação é vista como um sofrimento ou como um momento de lekade shem Shammai. Situação difícil e longe da gente, mas para a Kiva, era algo que era uma torta de morango. Era o danoninho de chocolate que ele estava se lambuzando com a situação. Doía? Claro que doía, porque ele era um ser humano. Mas dentro, deep down, a Abigail está falando, eu estou esperando minha vida inteira. Quer dizer, quando uma pessoa é muito preparada, a situação mais adversa possível, a pessoa pode ver de duas formas. conto que uma vez uma mãe chegou para a filha, a filha estava com duas maçãs na mão. A mãe falou para ela, olha, você pode me dar uma das duas maçãs? A filha falou, claro. A filha pegou uma maçã e mordeu. A mãe olhou meio decepcionada para ela. E a filha pegou a segunda maçã e mordeu. A mãe falou, poxa vida, pediu uma maçã e você mordeu uma mordida em cada uma das duas? A mãe olha para a filha e fala, Ima, essa aqui é a mais doce, pega. Um segundo atrás a filha era algo, poxa vida, não podia me dar uma maçã. Um segundo depois, minha filha estava experimentando para ver qual a maçã é mais doce. Na vida não existe algo que é assim, quase que tudo. Depende de como a gente enxerga. Estava até procurando todo dia. Hein? Toradas, como funciona as toradas? O toreiro vai lá com o um pano vermelho e faz o touro dançar, não é? Meus queridos, o touro não enxerga, ele não consegue distinguir cor nenhuma. Eu sempre achei que é o pano vermelho que balançava. Por exemplo, eu no Google, não é o pano vermelho, é o movimento do pano. Se o pano fosse branco, o touro faria a mesma coisa. porque é vermelho? Para chamar a atenção minha, telespectador, para pagar porque senão não vai ninguém na tourada, então não tem graça. Mas não muda, eu sempre achei que foi assim. Mas não é assim. E que muda isso? Na Torada não muda nada, mas na vida muda ser pessimista ou otimista. Na vida muda eu agir em nome de Hashem, quando na verdade era inveja. É importante, olhem que interessante, porque muda o enfoque, como a gente enxerga a fundação das coisas? Não ser um golem na vida, ser um ha -ham. Muitas vezes, a, vida, a pessoa é uma pessoa brava, por exemplo, e ele é religioso, não sei se que ele é, mas... é, é brava mas ele é religioso, de alguma forma ou outra, porque se a pessoa que come porco, ele não é religioso, uma pessoa que fica brava também tem algum furo na religião dele, tem que trabalhar os midotos. Né? Mas a gente vê uma pessoa religiosa e brava, ou sem paciência, ou o que for. A gente falou, essa pessoa é tal, então a Torá ensina a pessoa a ser brava. Vou dar um exemplo para vocês. pessoa que ela é muito ansiosa, ela tende a fazer limpeza de peça atrás do batente. A Torá nunca pediu, isso é ridículo. Isso é um defeito que eu tenho, eu projeto isso dentro da Torá do Shabbat. Olha, sabe o quê? Não, Shmirat Shabbat é muito importante, então eu grito com meus filhos para que eles. Mas prestem atenção, isso é um defeito que eu tenho, eu jogo culpa na Torá. Isso é um defeito que eu tenho, eu jogo culpa em Pesach, eu jogo culpa na kashrut. Tá bom, Confundi uma vez a panela de carne com leite, eu contestar na tua vida, vai confundir uma vez, não aconteceu acontecer nada. Se puder, KhaShrut ótimo, você não vai jogar fora. Não, como você fez isso? A Bíblia acontece. Não, a, a Torá ensina, a Torá não ensina nada, meus queridos. Eu sou assim, eu projeto que a Torá seja assim. Então, a gente projeta na Torá do jeito que a gente vê as coisas. Olha, é interessantíssimo. Você vê uma pessoa, por exemplo, fazendo reset, bondade. Se eu sou uma pessoa egoísta, é tiro e queda de Jesus mil vezes, o que, que você, você vê ele comentando com o vizinho? Deve ser que tem algum interesse aí. Peraí, pode ser que ele esteja tá ajudando o outro. Não pode ser. Porque se eu sou uma pessoa egoísta, é impossível que fulano esteja aj ajudando o outro sem nenhuma razão. Por quê? Porque conforme nós somos, a nossa fundação de Midot, a gente enxerga as pessoas assim. Olhem até onde isso vai. Tevat Noach, tinha um, um dos animais que estava em Tevat Noach, todos os animais estavam lá, mas um dos animais que estavam era o corvo. Noach, no fim, depois de 12 meses de chuva, etc. e tal, estava terminando o dilúvio, pronto para sair, Noah mandou o corvo sair da Teva. Sai da arca, vê se dá para morar fora. Se o corvo ficar fora um tempo e voltar, deve ser que o ar é suficiente bom para a gente poder sair também. O corvo vai e volta, vai e volta. Ficar naquela agenda e ele não vai. Então, pergunta a Gumará para a gente, por que o corvo não foi? Porque o corvo falou para si mesmo o seguinte, <risos> eu já sei por que não mandou embora da Tevá, porque eu tenho minha fêmea aqui estar tá escrito isso na Gmaná, queridos. Deve ser que Noar quer ter relações físicas com minha esposa. Os outros animais que Noar mandou não pensaram isso. A pomba foi mandada de seguida e não pensou isso. Agora, por que, que o corvo pensou e a pomba não pensou? Espetacularmente espetacular. Porque o corvo teve relações sexuais na, na Tevá, algo que era proibido. Por isso, quando Noar mandou ele embora ele falou deve ser que ele quer conquistar. A minha noiva, minha fiancé. Por quê? Porque o pombo não teve isso? Simples. Porque se eu sou uma pessoa pura, eu não suspeito dos outros serem pilantras. Se eu sou uma pessoa não boa, eu vejo os outros como todo mundo vai achar. Então o corvo não foi. Depois, o teve que mandar a famosa pomba, que é o cartão aí de Shinatova que a gente conhece. E quando a gente vê as coisas no prisma certo, eu posso me aventurar a falar uma coisa para vocês que eu nunca tinha falado, mas hoje eu vou falar. Está na Torá, isso, depois vocês procurem. Em Parashat Vayetze, anotem para procurar, Perek Haftet Passuk Alef. Yaakov se encontra com Rachel antes do casamento. Falei de novo, quando ele se encontrou com ela? Antes de casar. Vou ler um passuk para vocês. Vayshak Yaakov Lirachel. Ah, não, tem gente que explica que é quem explica, explica o que quiser, bobeira. Está escrito na Torá. Tem que traduzir antes. Yaakov beijou. O que quer dizer beijou? Atine e boce. Yaakov beijou Rachel e depois ele chorou. O beijo... O choro está vinculado com o beijo? Só um dia. Opa! Ele beijou antes de casar? Prova, Minatorá, que tem que namorar. É que não tem que namorar. Se Yaakov que é o terceiro patriarca, que o símbolo dele, meus queridos, está na Merkavá de Hashem, no trono celestial de Hashem, é mitzvabe, gente, do casamento, tá. Entre parênteses, quando alguém faz uma pergunta dessa, se for ha, -ha você fala, não sei responder. Mas, no começo de resposta para você falar para a pessoa, se Hashem não quisesse saber disso, o que ele podia fazer? Apagar isso da Torá. Hashem escreveu isso na Torá por quê? Quem escreveu a Torá foi o jornalista, foi a Por que ele mandou escrever isso na Torá? Porque depende como nós enxergamos isso. Qual a resposta? Como que Yacov beijou Rachel antes do casamento? Simples, queridos. Se a gente tiver cabeça pura, a pergunta nem existe. É. Qual foi a última vez que você deu um beijo na sua mãe, na sua avó, ou na sua filha? Hoje. Beleza. Qual conotação sexual isso teve para você? Zero. Zip. Zero. Yacov beijou Rahel igual se si beijam se Sefer Torah. Nós seres humanos do século 21, talvez tenhamos a dificuldade de ver isso, porque a gente não vê no prisma correto que é o show de hoje. Eu já estão acostumado com tudo que rola aí na rua e na mídia. Ah, não pode ser. Então eu também vou beijar a vizinha? não. Porque no dia que a gente for Iacov, a gente pode beijar a vizinha. Já que a gente nunca vai ser a Iacov, óbvio que é proibido beijar. Mas olha que interessante, queridos. Iacov beijou o igual o Sefer Torá. Porque se eu enxergo as coisas no prisma correto ter beijado o Rahim não é pergunta, é o contrário, igual que eu beijo o Sefer Torá, igual que eu beijo minha mãe, igual que eu beijo minha filha, não tem nenhuma conotação sexual, e a beijou, Irashi diz lá no Passuco, porque a chorou logo depois, que ele beijou, e ele falou, uau, eu vou ter tribos com ela, filhos, que vão ser uma das 12 tribos, eu não vou ser enterrado com ela, que tristeza, quer dizer que era um beijo igual que se beija um Sefer Torá. não é um, um beijo da balada da Cidade de Jardim, de Avdil, óbvio, Quer dizer, vê as coisas no prisma certo. E Hashem fez questão de contar isso para a gente. Porque se fosse aib, se fosse feio, a Hashem teria colocado um liquid paper e nem escrito isso na Torah Kudoshah. Tá bom? Contam. Uma vez Rav Galinsky contou essa história. A história aconteceu. A história aconteceu. Rav Galinsky uma vez, Eroni Braha, contou essa história. tem a ver com isso, eu acho. Uma vez uma escola judaica, mas os meninos não sabiam muito de Torá, mas era uma escola judaica, então veio um Urave importante e falou, convidaram para falar dois, três minutinhos para os alunos então chegou para os alunos e falou começou a falar com vai, etc. e tal, e entrou num assunto que ele achava ser importante para os alunos, falou vocês sabem quem quebrou as Luchot? As, dali, as Luchot? Ninguém respondeu Agora falou, poxa vida, fiz uma pergunta básica. Uhum. Repetiu, vocês sabem quem quebrou as Lukot? Ficaram olhando. Falou, meus queridos, eu fiz uma pergunta. Vocês sabem quem quebrou, gesticulando as Lukot? E ninguém respondeu. Tá? Todo mundo começaram a ficar assim, assustados. O rabino olhou para o diretor, não sabia, né? Aí, um dos presentes na plateia. Levantou a mão e o Rabino falou, ufa, graças a Deus, alguém? Foi, Ele fala, Rabino, eu não, fui eu. não fui eu. Mas quanto custavam as Luchot? A gente pode fazer uma vaquinha aqui para pagar de volta para o senhor. Pode ser uma pergunta? Depende de como a gente enxerga. Isso nos leva ao ponto final, como enxergar as coisas no prisma certo. Já que o prisma é tão importante, a visão de como ver a vida. Queridos, a vida inteira, ela é vista baseada em valores. Vou dar alguns exemplos que acho que são muito importantes. O peso correto que a gente atribui para cada situação. Vou falar de alguns assuntos, só tocar para a gente saber até onde vai aturar. Aborto pode ou não pode? É um peso, é um valor da vida contra o valor do aborto. Quem vale mais nesta situação? A mãe ou o bebê num perigo de parto ou num perigo de dar luz? Qual o valor do Shabat versus o valor do dinheiro? Outra pergunta. Qual o valor do Shabbat versus o valor da vida? É outra pergunta. Então, alguns exemplos, para a gente ver que a Torá abrange. Qual o valor do Shalom Bait versus o valor de ter ou não ter mais um filho em casa? Como funciona trabalhar versus emuná, fei Hashem? Você tem que ter Fem Hashem para trabalhar? Se eu confio em Hashem para trabalhar? Não, mas se eu, não, se eu trabalho, então eu não confio em Hashem? Como é que funciona? Qual que é o balanço certo? São valores na vida. Esses valores e muitos outros, que são difíceis, mas a Torá aborda eles, para a gente falar, e entender esses valores e muitos outros que a gente passa na vida, todo mundo passa por eles, é necessário que haja um tal Mitracham, um sábio, acompanhe comigo o que eu falo agora, que tem a cabeça em cima dos ombros, não só fisicamente, como religiosamente. É alguém que tem a mesorá, que recebeu a mesma Torá que foi de Avraham Avinu, etc e tal, sem fazer mudanças, sem inventar moda, sem inventar, me permitam, bobeiras. A Torá tem um certo peso, tem uma certa mensurá tradição, que veio das Yeshivot, e eu, feijãozinho, tenho que saber que tem gente maior do que eu, e eu não posso mudar isso. Se eu tenho uma pessoa que muda isso, eu tenho que pensar 20 vezes antes de quem é essa pessoa, e se eu devo seguir ele. Porque olha que interessante, a Torá ela é voltada ao futuro ou não? É? Não sei, vamos ver juntos. Existe elevador de Shabbat hoje em dia? Então deve ser que a Torá é voltada ao futuro. Existe alarmes de segurança e como usar isso no Shabbat? Existe. Deve ser que a Torá é voltada ao futuro. Como se usam sensores no Shabbat? Existem. Ah, só vai falar de Shabbat? Não. Fertilização dentro da Lachá é novidade. Existe? Existe. Quer a Torá é voltada ao futuro. Por outro lado, a mesma Torá Kadoshá é escrita com a mesma pena, que é escrita em Halab, que é escrita na Polônia, que Moshe Rabbein escreveu a Torá. É a mesma pena, é o mesmo pergaminho que escreve o mesmo Sefer Torá e mesmo usar. A Torá é antiga ou ela é moderna? É o Levador Tchabat ou é a pena que escreve os rolos do Sefer Torá? É aquela Torá que a gente vê no Museu do Mar Morto de dois mil anos atrás ou é a Torá do Levador Tchabat? Meus queridos, a Torá ela olha para o futuro, mas ela só é válida quando ela é embasada num passado sólido. Quando a Torá muda é algo grave demais. O que quer dizer isso? E com isso a gente termina. No Kovat Levavot ele traz um passo. Kovat Levavot é um livro de moçar gigante que Rabino Berchayi escreveu ele. Levavot é escrito o seguinte: tzadikim o poshaim kashlubam. Tzadikim vão andar no caminho da Torá. E pessoas não boas vão escorregar no caminho de quê? Da Torá. Pergunta o Rovato voto. como é possível? Sabe quem manda no caminho da Torá? Os Rechaim não vão escorregar no caminho da Torá, vão escorregar no caminho que não é da Torá. Disco o Rovato Lovato, não é verdade. Porque a própria Torá, se não é interpretada da forma que a Kadosh Baruch Hu quer, ela permite, a Hashem fez assim, para que a gente se apoie em Chachamim, ser interpretada de forma equivocada e achar uma prova para isso dentro da Torá. Diz a pessoa pode encontrar prova para cometer os maiores horrores dentro da Torá, em nome da religião. Para isso, como eu posso ter o prisma correto? A resposta é a seguinte, eu preciso me amarrar em rabanim que seguem rabanim que não vem com moda nova. Se rabanim falaram que casamento tem que ser separado e alguém vem falar que tem que juntar, e alguém, espera aí. Se tem novidade, eu posso querer cumprir isso ou não? Mas se é uma pessoa que dá selinho para alguma coisa que nós sabemos no fundo que isso é errado, esse é um Rav que eu tenho que cheirar três vezes antes de perguntar se eu devo me questionar a seguir ele. Eu posso querer fazer mais religioso ou menos, é um livre-arbítrio que eu tenho. Mas se eu tenho que seguir alguém, meus queridos, eu tenho que seguir alguém que ele está amarrado, a motivo dele que está amarrado lá atrás, no vagão 1 de Moshe Rabbeinu, nos Rabani, que é sem novidades, que eles sabem atingir as mudanças de fertilidade, elevador de Shabbat ou o que for, mas amarrados no passado. Uma vez, alguém se, apro se aproximou de Rabi Ovadia, Rabi Ovadia Yosef, e fez uma pergunta para ele. Rabbi Yosef falou que a resposta era X. O indivíduo falou, poxa vida, Rav, eu escutei que a resposta é diferente do que o senhor falou. Rabbi Rabi Yosef perguntou, quem te falou isso? Falei, fulano. Ele falou: meu querido, quando se trata de uma pergunta de Allahá, você vai para um Rav. Não é um doutor da faculdade que pode responder isso. Disse a a seguinte frase. Pessoal, eu copiei e falo para vocês. A Lacha não é determinada conforme Midrachov Dizingrov. A Lacha é determinada conforme os quatro as quatro paredes dentro de um Betamidrach, de uma casa de estudo. E Conforme o Huvá Televoto falou, não é só isso. Tem que ser alguém que está embasado, amarrado, meus queridos, com a corda lá atrás, lá atrás, e só para o senhor ficar um pouco mais chique, uma vez, famoso homem do comunismo, Marx, falou a seguinte frase, ele falou muito forte, ele falou o seguinte, o caminho do contrário do Lomabá, não quero falar a palavra que ele falou, o caminho do contrário do mundo vindouro, ele é pavimentado com a melhor das boas intenções. Repito, o caminho do contrário do mundo vindouro, ele é pavimentado com a melhor das intenções. Porque todo homem, no fundo, ele é tzaddik. Toda mulher, no fundo, ele é tzaddik. Mas se a gente não conseguir, não procurar, melhor dizendo, a pessoa certa para encaminhar a gente para o caminho certo, então a pessoa pode fazer a coisa mais grave e achar que está fazendo esse nome da Torá. Depois de alguns anos, ele vai ter, infelizmente, surpresas. Ani Yosef! Quer dizer que a gente já tinha 22 anos errado? O falou sim. A gente tem o Zerhutu de quando tem pergunta, questionar isso, num coisa, a gente sabe que a gente está na dúvida, questionar para alguém, procurar um gráfico que tem, a gente sabe que mantém, a mesma coisa que foi dito para o meu pai, para o meu avô, sem novidades, que a gente possa enxergar a Torá de uma forma correta, colocar o óculos 3D que a Katoj Barohu espera, para poder enxergar a Torá no prisma correto. Torá Sound, desde 2001, aproximando a Torá dos Yeodim e de você.